0: Silence.
1: Vous êtes toujours sur Radio Entre Deux Mers, il est l'heure de votre émission La Conversation Autour du Cinéma et euh, bah je suis évidemment accompagnée de Anne, salut Oui,
0: bonjour, bonjour, salut à toi thibault bon bah très bien, alors je sais que tu vas bien, Super. voilà, va, super. donc euh, bonjour chers auditeurs également, euh, bah, merci de, de nous recevoir chez vous, merci pour votre fidélité à notre radio, à toutes ces émissions, à toutes ces musiques, enfin tout ce qui peut vous faire plaisir en tout cas. On essaie. On fait hein, le maximum on pour fait vous le max, faire plaisir. Toujours. Voilà, on fait le max. <rire> Donc là, on va commencer par un film qui est attendu quand même, hein, parce qu'on en a entendu parler pas mal. C'est une animation, ça s'appelle Mars Express. Eh oui, carrément hein, euh, Là, on va partir sur Mars. Alors, c'est titré « Une aventure cosmique aux scènes d'action spectaculaire. Et c'est titré aussi que c'est « Une nouvelle perle de la French SF ». Eh bien oui, alors ça dure euh, 1h25, alors animation, science-fiction, action, et c'est Jérémy Perrin. Qui s'y colle et Jérémy Perrin, euh, c'est quand même son son premier long métrage. Hein. Euh, donc on est très content justement de pouvoir en parler. C'est un réalisateur scénariste, il est auteur français. Il a 14 ans de de carrière et il a euh, alors il a il a travaillé sur des saisons pas mal hein, sur des sur des épisodes euh, de saisons de Last Man. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, moi, ça dit quelque chose là Oui, moi ça me dit oui quelque
1: chose, j'ai regardé en entier. Voilà, Et euh, en, voilà donc là... En, en, en regardant la bande-annonce, j'ai bien reconnu
0: le style, je me, je me suis dit que j'avais déjà vu ce type de dessin.
1: Et euh... Il a réalisé
0: 19 épisodes de Last Man, Et... justement. mais, mais Et là, c'est son, que son le... premier long-métrage euh, comme celui... réalisateur.
1: Il me semble que celui qui dessine, ouais. c'est le même aussi parce que j'ai vraiment reconnu oui, la, oui. la patte hein. le... le design oui ouais, tout, ouais, à fait. Ouais, ouais. Reconnu, ouais, tout à fait euh, j'ai vraiment reconnu le même, le même type de dessin quoi.
0: il y a Laurent Sarfati qui travaille avec lui aussi justement. et là on a les voix de Léa Drucker quand même hein. Sébastien Chassagne Mathieu euh, Amalric aussi hein. on a les voix, les voix françaises alors là il va falloir il faut qu'on se projette en 2200 quand même hein. C'est l'an 2200, carrément Ouah, ah, ah, Aline Ruby, détective privé, obstinée, et Carlos Rivera, son partenaire androïde, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre ha! Ah, ah, de retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis. C'est la capitale martienne ils sont à la recherche de Jun Chao, qui est une étudiante en cybernétique et qui a disparu. Noctis est leur ville, une utopie libertarienne rendue possible par les progrès en robotique, emblème d'un futur tourné vers les étoiles. Au fil de leur enquête, ils seront confrontés aux plus sombres secrets de leur cité. Ces institutions corrompues, ces trafics, ces fermes cérébrales et les magouilles euh, de toutes euh, puissantes corporations. Voilà, il y a des puissantes corporations autour et qui magouillent un maximum. Mais des tueurs cyber, augmentés eux aussi, ont pris pour cible June Shao, celle qui est recherchée justement. Aline et Carlos se lancent dans une course désespérée pour sauver cette jeune femme qui, sans le savoir, « Détient un secret capable de menacer l'équilibre précaire sur lequel repose leur civilisation. Wow, » Waouh Sacrée histoire quand même hein. C'est vraiment... C'est très riche comme histoire. Hein. Alors le film a été présenté au cinéma de la plage au Festival de Cannes 2023. Et il a quatre nominations à ce festival et il a. Non, ce n'est pas ce festival d'ailleurs, il a été présenté à ce festival, mais il a quatre nominations au festival du film d'animation d'Annecy 2023. Très belle nomination, hein. cristal du long métrage, prix du public, prix du jury, prix Paul Grimaud. Euh, C'est vraiment de, de très jolies nominations pour ce film. Euh, il fallait quand même vraiment le présenter. Hein. Alors j'ai dit hein, tout à l'heure que c'était le premier long métrage de Jérémy Perrin. Euh, ben bah oui, il ne pouvait pas tout faire hein, parce qu'il a réalisé énormément d'épisodes justement de Last Man et d'autres aussi d'ailleurs et donc là, euh, vraiment bon, c'est quand même euh, l'univers de Mars Express euh, reprend en fait les injonctions cybernétiques tirées du cycle des robots on le connaît celui-là, le cycle des robots d'Isaac Asimov hein. pas, tu dois connaître ça Thibaut mmh. et, et, et en fait ce sont des lois robotiques fondamentales et il y a une machine intelligente qui ne peut pas transgresser. C'est quand même... C'est un peu compliqué, mais bon... Euh... Alors, un robot, en fait, ne peut pas porter atteinte à un être humain. Ni, en restant passif, il ne peut pas permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Et ce robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf sauf si de tels ordres entre en conflit avec la première. Ah, ça, ça c'est important quand même là. Eh oui, et eh oui, avec la première loi, hein, c'était ça que je voulais dire hein, parce que je parlais de loi. Donc, euh, euh, si les ordres entrent en conflit avec la première loi, euh, là évidemment, il n'est pas obligé d'obéir. Et un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième euh, loi, justement. Voilà. Donc, c'est quand même... c'est un Graphiquement, c'est un réalisme très épuré. Je pense que... je pense que euh, Tu as dû remarquer ça, justement. Oui, bon. oui, oui. Hein c'est, Voilà, quoi. En fait, c'est un style qui permet de brouiller les pistes entre les humains et les robots. Et, et parce que c'est un style neutre, il permet aussi euh, de marier euh, naturellement avec tous les registres de temps que le film traverse. Il y a un mariage qui se fait naturellement, voilà, hein, avec tous ces registres de temps. Hein, pour faire plus simple, hein. c'est quand même assez compliqué. Hein, c'est pas attention, hein, c'est pas de la mignonnette hein, ces histoires-là. C'est clair. Eh <rire> ben oui, quand même. Ça me, hein.
1: fait, ça me fait vaguement penser à la série. Euh... Euh, sur Netflix, euh, Cyberpunk Edge Runner, qui est vachement bien.
0: Ah oui, qui, ah, oui, qui, oui, qui oui est aussi similaire. oui. Et, est, et ce qui est bien, c'est que c'est quand même une, une science-fiction qui est, qui est aussi bien pour adultes que pour adolescents. Ouais, voilà. Et ça, euh, ouais, ça c'est important pour Jérémy Perrin. Plutôt ouais. grands
1: adolescents, là, pour le coup. Euh...
0: Ah oui, oui, quand même, oui, des grands adolescents. Mais euh, c'est important pour lui, pour le réalisateur. Ouais. Bah oui. Et les héros sont quand même attachants. C'est important aussi ça. Hein c'est ce qu'il voulait d'ailleurs, le hein, réalisateur, que les héros soient attachants. Eh bien oui, c'est pas toujours évident sur une animation. Et je pense que oh mais qu'est-ce que tu vas nous faire plaisir là maintenant? Ben oh là oui, là, il va nous faire suis...
1: plaisir. Je suis pas venu les mains vides.
0: <rire> oh, il va nous faire plaisir.
1: Je suis pas venu les mains vides, je suis venu avec la ouais. bande annonce de Mars Express. Ah bah oui Je <rire> bah te pro propose qu'on l'écoute.
0: Eh bah
1: oui. Donc tout de suite, la bande-annonce de... j'y Mars. Mars Express. Express.
0: Chris Roy-Jacker vous attend dans votre bureau. Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer Ah oui, lui aussi mise à jour.
1: C'est ma fille, June. Elle a disparu, et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing.
0: Mode sobriété activé. Ouais, ah ouais, ouais, désactivation.
1: Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. J'ai oh essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'androïde se défend.
0: Désactivation Il enfreint la directive 1.
1: On a localisé l'androïde. Vous voyez ça? Il s'est pas laissé faire le gars. Eh, hey, venez voir par ici! Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial? Qu'est-ce que Juncho a fait à ce robot? Sa fille soupçonnait Jun de se prostituer. Regarde ce que je vois en thermique.
0: Vous avez des prostituées humaines
1: Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot.
0: On a bien vu ce que ça donne, les robots lâchés en liberté.
1: Écartez-vous <tousse> Missile <tousse> J'arrive, Aline et c'était la bande-annonce de euh, Mars, Mars Express, j'allais dire Mars Attaque. Ce n'est pas la même année. <rire> oui, ça existe, mais ce n'est pas la même chose. Oui, ce n'est pas la même année non plus.
0: Une... Non plus. C'est une belle, belle annonce. Hein. Euh, une... Pardon, c'est une jolie, belle bande-annonce. C'est voilà. clair. Je recommande. Franchement... Elle, elle est jolie, je trouve. Ouais, elle est jolie.
1: Ouais. Et, et du coup, là, on passe. Euh, bah, on a terminé avec les animations.
0: Eh mais oui, eh mais oui, et on, on arrive dans la réalité. De... Le... Voilà, le long métrage de fiction, la réalité, je disais parce que ça se ressemble quand même hein. beaucoup dans les histoires, la plupart des films, hein, on retrouve souvent de la réalité euh, même dans les comédies et là on va parler d'une comédie justement. Oh, ben tu l'as dit, je ne suis pas un héros. Mais si tu es un héros, Thibaut, mais si, ne t'inquiète pas. C'est juste le titre du film. Ça dure 1h41 et c'est Rudy euh, Milstein, qui est un qui est un réalisateur, scénariste, acteur français, qui l'a réalisé. Alors, euh, Rudy Milstein, Milstein c'est son premier long-métrage. Hein. On lui doit un court-métrage en 2019, qui s'appelait d'ailleurs « Mon combat ». Mais sinon, c'est son premier long-métrage. Eh, ben oui Et il est, il en est le scénariste également. Donc, c'est quand même... Il a 13 ans de carrière. Et il a neuf tournages à son actif parce qu'il a, il a, a été acteur quand même dans, dans pas mal de films. Donc, euh, et là, on va suivre son premier long-métrage. Eh, oui. De quoi s'agit-il Louis c'est ce super gentil mec. Mec super gentil. Ah, on met dans tous les sens, c'est un mec super gentil, un super gentil mec. Voilà. Hein Et dans son cabinet d'avocat, ce n'est pas un compliment. <rire> non. Le jour où son médecin lui diagnostique, lui diagnostique, j'ai mangé le, le mot là, j'en béguais, par erreur, une maladie grave, le regard des autres change. On fait attention à lui. On lui pose des questions et on écoute les réponses. Louis existe enfin. Alors bien évidemment, il hésite à dire qu'il va très bien. Mais c'est fou ça cette histoire Thibault. Tu te rends compte, il faut qu'on te diagnostique une maladie grave pour qu'on fasse attention à toi.
1: Ouais, c'est souvent comme ça. Il bon.
0: ça quand même. Mais c'est terrible Ça veut dire que si tout va bien pour toi, tu n'existes pas. Oh Mais qu'est-ce que sexe... c'est que ça C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est terrible Quand on y pense comme ça, c'est quand même quelque chose. Donc c'est une production française. Alors, on a un joli casting qu'on aime beaucoup et qui donne envie d'aller voir le film. On a Géraldine Nakache. On la connaît. Clémence Pardon, Clémence Poésie, on les connaît. Isabelle Nanty, bon sang et on a Vincent Dedienne, c'est lui qui joue, le gentil Louis, qui normalement devrait être presque mourant et qui en réalité va très très bien, puisque c'est une erreur des médecins. On a Sam Carman également, on a « oh là là, oui oui, c'est très chouette tout ça ». Anna Servinka, on a Johan Dioné dans les rôles principaux, Rabban a On les connaît, on a l'habitude d'aller au cinéma, on les a déjà vus, on a pu oublier certains noms, mais on les a déjà vus, ils ont beaucoup de talent. un joli casting qui donne quand même envie d'aller voir cette comédie. Hein, euh, vraiment. Alors, en fait, euh, le, le, le réalisateur voulait écrire un film sur l'apparence. Comment, dit-il quelqu'un peut mettre de côté ses principes pour séduire, se faire accepter d'un groupe, progresser socialement et faire plaisir à ses parents. Comment Ah oui, Le personnage de Louis, nous dit-il, euh, Vincent de Diennes, justement, incarne un jeune avocat pris dans la tornade d'une affaire de pesticides présumé responsable de cancer. C'est un gentil garçon, naïf, plutôt mignon, ah oh bah oui, Vincent de Dienne, hein, les filles, comme, euh, il est mignon, presque aussi mignon que Thibaut d'ailleurs, hein, on peut le dire comme ça. Oh bah merci. Voilà. Donc, ah oh bah oui, on peut le dire, il hein, n'y euh, a pas de... Donc le personnage <rire> qui est gentil et qui est mignon, voilà, il est, il est, comment dire, il est, il est naïf, hein, donc euh, du coup, ça va pas être facile pour lui. Pourtant, Pourtant, tout au long du film, il commet des choses immorales. Et on l'accepte parce que, précisément, c'est un gentil. Eh oui, est-ce que de bonnes intentions pardonnent tout Ça, c'est une question que nous pose le réalisateur. Sous couvert d'intentions louables, peut-on se permettre de mal agir par moment Ou alors, au contraire, les actions définissent-elles ce que l'on est Voilà, c'est un peu toutes les questions euh, que nous pose le réalisateur. Il a été animé d'ailleurs par ces questions pendant toute l'écriture du scénario. Eh bien oui. Donc <rire> alors, pour le titre, en fait, euh, Rudy Mistin ne voulait dans son film ni gentil ni méchant. Voilà. Donc euh, <rire> il nous dit, voilà, est-ce que mais est-ce que, par exemple, le, le, le personnage d'Hélène qui est joué par Géraldine Nakache. Je... Ouais, bah oui, Géraldine Macas, la, la, qui est la porte-parole de l'association des victimes du cancer, euh, le, le personnage semble a priori détestable, alors qu'elle est altruiste justement. Mais est-ce qu'elle pense vraiment aux malades quand elle les défend Est-ce que Louis n'a pas raison de lui dire qu'ils ont tout intérêt à prendre l'argent maintenant, plutôt que de se battre des années pour une cause perdue d'avant Voilà toutes ces questions. Mais écoutez, vous allez voir que toutes les questions qui se posent sont très intéressantes. Il y a des réponses. Il faut aller voir le film. Mais oui. <rire> Donc, je ne suis pas un héros. Oui. Ouais. C'est tout à fait plaisant à regarder avec des acteurs au top. Ça fait envie. Veux-tu qu'en plus, bon, ben, finalement, en plus de tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas aller euh, vers une arche par exemple, ça te dirait d'aller euh... pourquoi pas Vers l'arche de Noé, ouais Pourquoi pas Qu'est-ce que t'en Comédie dramatique, voilà, l'arche de Noé, c'est le titre du film. <rire> c'est un film qui dure 1h45 et qui est réalisé par Brian Marciano. C'est un acteur français, réalisateur, scénariste, euh, donc acteur également. Il a six ans de carrière, il a quatre tournages à son actif. Et en fait, il a, il a surtout, lui aussi, décidément, euh, c'est la, la série, il a surtout travaillé sur des, sur des saisons, sur des épisodes. Euh, euh, L'épisode, par exemple, de Drôle, hein, la série Drôle, ou la série 25 aussi. Il a, fait pas mal de, il a réalisé pas mal d'épisodes. De, de, et puis là, c'est son premier long métrage, L'Arche de Noé, en tant que réalisateur. Alors là, on va voir de quoi il s'agit, parce que le titre est quand même assez mystérieux, comme ça. Tout le monde connaît l'Arche de Noé. Hein. On, euh, quand on parle de l'Arche de Noé, on sait ce que c'est. Hein. Cet immense bateau qui est parti avec, euh, avec, un, avec un groupe d'humains et puis surtout euh, une représentation de tous les animaux sur Terre. Hein. Hein, pour, pour, pour échapper euh, euh, à la grande à l'immense inondation envoyée par Dieu etc etc tu connais l'histoire je suppose Thibault oui 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 quand même euh... alors ouais, là on se dit mais qu'est-ce que c'est que c'est que ça voilà parce qu'il y a eu des films sur l'Arche de Noé il y en a eu énormément hein. et bien là il s'agit d'une association c'est une association qui accueille des jeunes LGBT qui sont mis à la rue par leurs famille Derrière l'apparente comédie, les excès, l'envie de s'affirmer se cachent des vies brisées. Tous ont cette furieuse envie d'exister, de trouver leur place dans la société. Ici, ils ont six mois pour trouver un travail, un logement et s'accepter comme ils sont. Une course contre la montre durant laquelle Noël, qui dirige l'association, et Alex, l'aide dans sa mission, sont également renvoyés à leur propre faille et s'interrogent sur leur motivation à aider les autres. Eh bien là, voilà l'arche de Noël. C'est cette association qui accueille ces jeunes LGBT. La voilà. Et là, c'est pareil, on a un très 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 joli casting. On a Valérie Lemercier qui joue Noël. On a. On a qui on a non alors là euh, oui dans mes notes je, je, je oui voilà c'est Feinagan uh, Oldfield aussi combien euh, qu qui joue Alex alors lui il c'est un c'est un acteur euh, c'est particulier un hein, britannico français ou franco britannique qui joue euh, surtout d'ailleurs il tourne surtout en France Feinagan uh, Oldfield on le connaît hein. si on a l'habitude d'aller au cinéma on le connaît euh, il a beaucoup de talent alors on a dans les rôles aussi les rôles, les premiers rôles on a Elsa Getsch aussi on a Olivier Claverie qu'on connaît absolument ah oui c'est pareil, c'est un très très beau casting hein. très intéressant on a euh, Elie le tourneur aussi dans les rôles principaux et on a bien envie d'aller sur cette arche là ou dans cette arche, je ne sais pas pour voir un peu ce qui se passe Justement, pour euh, pour tous ces jeunes hein, qui sont perdus, qui sont euh, brisés parfois, oui. Euh, Est-ce que, en fait, on sait ce que c'est que LGBT Enfin, je, 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 je traduis quand même. Hein, lesbienne, gay, bisexuel et transgenre. Hein, tu, toi tu le savais Thibault, ça je pense. Oui oui oui, je le savais oui. Voilà. Enfin, voilà, donc euh, euh, tous, ces, tous, ces, tous ces gens perdus et qui ont besoin euh, de cette association justement pour se recentrer. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, les personnes qui s'occupent de l'association, euh, Alex et Noël en particulier, euh, se demandent pourquoi, pourquoi ils font tout ça. Ils se demandent où ils en sont eux-mêmes par rapport à leur vie. Et pour avoir la réponse, il faut aller voir le film quand même, et Brian Marciano, le réalisateur, a vu un reportage sur une association qui accueillait des jeunes LGBT, alors il nous, dit, il nous dit que par exemple il y avait un jeune gars bien né et une jeune fille lesbienne qui venait de la rue et qui jouait du djembé, c'était dit-il à la fois bouleversant et très drôle, décalé en fait, et l'idée du huis clos, où se retrouveraient des gens très différents mais avec la même problématique, a trotté dans sa tête pendant un moment. Voilà ce qu'il nous dit. Et oui. Donc il a il s'est il s'est vraiment documenté. Il a commencé à par approcher une association, justement. Et du coup, ça a mis des mois pour pouvoir montrer patte blanche. Et j'y suis allée, dit il. Et il dit je « Je m'attendais à trouver du tire larmes des choses comme ça. Je pensais affronter euh, frontalement un mur d'émotion et j'ai débarqué dans ce qui a fini par être la scène d'ouverture du film, c'est-à-dire entouré par tous ces jeunes qui ne me calculaient pas et où je ne comprenais rien à ce qui se passait. » C'est ce qu'il nous dit, hein c'est un bordel monstre très loin de ce que je pensais découvrir. Pas l'émotion attendue je suis restée dans mon coin à observer et j'ai fini par me manifester demandant si quelqu'un voulait bien me parler. Et ça a donné des entretiens passionnants. Voilà. Pendant les, les, tous ces mois passés dans, dans ces associations à travers la France, hein, il a croisé, nous dit-il, des gens extraordinaires. Mais pas pour les raisons auxquelles il s'attendait. Il dit je m'attendais à m'identifier, je m'attendais à pleurer, mais ces jeunes sont en béton armé, ils vous parlent très froidement de vie très dure des histoires de prostitution, beaucoup des histoires de sequestration également et finalement il s'est rendu compte petit à petit, le, le réalisateur, que l'émotion pour lui n'était pas là elle n'était pas dans leur récit ou leur parcours mais dans tout ce qui était en creux voilà. ce qui l'a bouleversé c'est leur pudeur leur non-dit C'est pour ça que je ne voulais pas passer à côté de ce film. Qui, je pense, va trouver un public qui va s'intéresser beaucoup à cette histoire. L'arche de Noé. Ensuite, et bien ensuite, ah ben mince, alors on va enchaîner avec un drame. Le titre est très joli. La Vénus d'argent. C'est joli ça. Vénus, quand même. C'est-à-dire 1h35 et cette Elena Kloss qui a réalisé ce, ce film, réalisatrice, scénariste, actrice française. Elle a 44 ans, elle a 15 ans de carrière, 10 tournages, sont actif. Elle a eu des prix, alors j'ai noté, deux prix, quatre nominations. Euh, elle avait elle avait réalisé « L'âge atomique » qui est sorti en 2012. Et là, elle avait eu le grand prix du jury et le prix Jean Vigo, euh, « Premier plan d'Angers euh, » et c'est un joli prix ce sont deux jolis prix le prix Jean Vigo est très très joli donc ça, c c plutôt, ça commençait bien pour elle et oui et là on va parler de ce film c'est l'histoire de Jeanne Jeanne a 24 ans elle vit dans une caserne en banlieue avec son père, gendarme son petit frère et sa petite sœur. elle a fait le pari de réussir sa vie dans le monde de la finance pas pour la gloire ou le luxe, mais parce que c'est le moyen qu'elle a trouvé pour gagner sa liberté. Joli, quand même. Alors c'est pareil, bon voilà, hein. c'est un film qu'on a envie d'aller voir, parce qu'on a, alors dans le rose de Jeanne Francoeur, on a une, une, jeune, une jeune actrice qui est pleine de talent, Claire Paumé, on a, alors après, dans les rôles principaux, on a Nils Schneider, qu'on connaît. On a Anna Boulalis, Mouglalis. Pardon. Anna on la connaît, elle est très 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 talentueuse aussi. On a Sofiane Zermani, qu'on connaît également. Euh, en tout cas, on l'a déjà vu. Si on a un petit peu oublié son nom, ça peut arriver. On le connaît, on l'a déjà vu si on est habitué euh,
1: de musique à aller au ou de cinéma. Films. On a
0: Mathieu Amalric. On a Grégoire Collin. On a Irina Lelouch-Klotz aussi dans ce film. Bref, on a quand même envie d'aller voir, hein, d'aller découvrir cette Vénus d'argent. Eh ben oui <rire> Alors, en fait, pour écrire ce, ce, ce film, la réalisatrice est partie de deux mythologies. Alors d'un côté, il y a la caserne de gendarmerie et les barres d'immeubles de la banlieue et de l'autre, la finance et les tours des quartiers d'affaires. C'est vraiment deux mondes absolument différents. Et au milieu, un personnage féminin qui cherche à briser le plafond de verre de sa classe sociale pour se créer du futur. Eh oui, c'est ça, cette histoire, quand même. Et c'est quand même... Voilà, bon, c'est vraiment... Euh... Alors, elle nous dit quand même, la réalisatrice, « Je n'ai pas pensé comme une fille qui veut devenir trader » mais comme quelqu'un qui cherche un avenir possible. On pourrait voir Jeanne Franqueur, l'héroïne, comme l'héritière lointaine et féminine de Julien Sorel, d'Eugène de... de Rastignac ou de Martin Eden. Eh oui, tous ces héros de romans. Ouais. Et la Vénus d'argent comme je un film de romans.
1: Je préfère Martin Eden à Julien Sorel, quand même.
0: Euh... <rire> au féminin. Ah bon, d'accord.
1: Ça m'a ça <rire> trop marqué au lycée, euh, Julien Sorel. C'est vrai euh, ce bon. sont sacrés
0: personnage qui nous
1: oui oui standal ouais, j'en ai bouffé fait. hein mais ouais, j'aime pas ouais. ça
0: <rire> en tout en tout cas en tout cas l'héroïne du film est l'héritière lointaine de ces personnages là Eh oui voilà donc et voilà il fallait il fallait il fallait en parler quand même de, de ce film et ma foi je pense que là tu, as... tu vas nous faire plaisir encore là non
1: Peut-être. Bonne question. Ah. Est-ce que j'ai envie Ah Alors tu... Alors, tu... est-ce que j'ai envie tu vas nous faire plaisir. <rire> Oui, oui, oui. Ben ah. oui j'ai la, la bande-annonce de, voilà. de La Vénus d'Argent. Oh, et, voilà. euh, et oui, tu parlais de Sofiane Zermani, euh, qui n'est pas que dans le cinéma. Hein. Qui, est, <rire> qui, est, qui, est, qui est aussi rappeur hein, à côté de ça, enfin, qui a d'abord été rappeur, puis acteur. Eh oui, eh oui. Absolument. Donc qu'on a pu voir aussi sur les top albums sur la 17. Tout à fait. Voilà. Donc tout de suite, la bande-annonce de la Vénus d'argent. Vous aimez l'argent
0: J'en sais rien, j'en ai pas.
1: Mais vous aimez l'argent en général
0: Je pense que j'aimerais la liberté que ça me procurerait si j'en avais.
1: Si aujourd'hui vous faisiez passer un entretien, quelle serait la meilleure question que vous vous poseriez il y a une personne
0: qui veut réussir plus que moi Et alors Non. Comment tu t'appelles Jeanne Tu T'es lesbienne, c'est ça Je suis neutre comme les chiffres.
1: C'est quoi ça C'est des conneries de walk Tu veux pas te chercher un autre boulot, non Un truc normal Les banquiers restent entre eux ils voudront pas de toi.
0: Sucre. Je crois qu'il y a un problème sur la 3 intraday.
1: C'est bon la stagiaire, laisse les grands travailler. Toi tu prends sa place. monte un fonds d'investissement à Singapour. J'ai besoin de gens brillants pour m'entourer et j'ai pensé à toi. Je
0: suis la bonne personne.
1: Et tu serais prête à tout quitter pour aller vivre là-bas. Tes amis? J'en ai pas. Ta famille, je te reconnais plus. T'as changé. C'est quoi cette armure de banquière Qu'est-ce que c'est que cette cravette absurde
0: On nous fait croire qu'on peut changer de monde. En fait, on est quelque part et on crève au même endroit. <tousse>
1: regarde la Vénus d'argent avec ses ailes. Elle fixe l'horizon comme si toutes les portes allaient s'ouvrir devant elle. C'est moi la Vénus d'argent C'était la bande-annonce de la Vénus ouais. d'argent.
0: Et écrit à la fin, hein. c'est moi la Vénus d'argent ouais. eh, oui. eh, eh oui, eh oui <rire> Très jolie bande annonce aussi.
1: Aussi, oh ouais, très très Et sympa. Puis...
0: Oui, tout à fait. Et puis on va passer ah ben on va passer à un autre film. Oh ben le titre est quand même voilà. Bon, bah ben oui, ça fait plaisir, rien à perdre. Ah, oh, rien à perdre. Est-ce que tu as quelque chose à perdre, toi, Thibault?
1: Oui, beaucoup trop de choses.
0: Bon, ben là, il n'y a rien à perdre. Voilà. <rire> beaucoup de trop de choses. Et là, il n'y a rien à perdre. On ne sait pas, on va voir ce que c'est, c'est un drame d'une heure cinquante deux. De Delphine Delogé, qui est une réalisatrice scénariste monteuse française. Elle a 48 ans, 13 ans de carrière et cinq tournages à son actif. Elle, et oui, voilà, elle a, elle a créé, elle a écrit aussi, elle a réalisé des courts métrages, pas mal aussi, quand même, hein, deux ou trois, je crois. Sinon, ça doit être, enfin, je pense que c'est son euh, quatrième long métrage. Je crois, j'avais marqué. Rien à perdre. Et on va voir, alors, c'est quoi ça Puisque lui Thibault a beaucoup de choses à perdre, on va voir qui n'a rien à perdre alors. Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, Sofiane se blesse, alors qu'il est seul dans l'appartement. Les services sociaux sont alertés et placent l'enfant en foyer. Le temps de mener une enquête. Persuadée d'être victime d'une erreur judiciaire, Sylvie se lance dans un combat pour récupérer son fils. Ouais. Et oui, j'ai bien dit que c'était un drame. Donc là, c'est pareil, on a un très très joli casting. Et mais oui, on a Virginie Echira qui joue Sylvie. Elle est Extraordinaire, elle est très touchante dans ce film. Elle est, ben, elle est très douée, elle est bouleversante dans ce film. Ils sont tous d'ailleurs bouleversants, c'est un film bouleversant. Et on a Félix Lefebvre qui joue Jean-Jacques, on a Harry Varsalter, ah bah ben oui, tout ça. On a Mathieu Demi. Quand je dis que c'est un, hein, un beau casting, on a India Air aussi. On a Andrea Brusque, on a Jean-Luc Vincent. Ah oui, c'était Jean-Luc Vincent, oui. Alexis Tonetti aussi, dans « Les rôles principaux ». Très, très beau casting. Très, 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 très beau. Et évidemment, euh, c'est une histoire euh, terrible quand même. Hein. Rien à perdre, donc. Euh, moi, je dis que... J'ai pensé que c'était son troisième ou quatrième long-métrage j'avais lu que c'était son premier long-métrage je ne suis pas tout à fait d'accord mais enfin bon, pourquoi pas peu importe, en tout cas c'est un film à voir et euh, en fait le, le... elle vient au départ c'est ce qu'elle nous dit, hein, Des films de Loger elle vient du documentaire elle a, elle a réalisé euh, beaucoup de documentaires journalistiques euh, plutôt que des documentaires d'auteurs d'ailleurs hein. et voilà euh, avec des formes de temps en temps qui empruntent Hein, parfois la fiction, enfin de temps en temps parfois, comme ouais, par exemple le documentaire, je crois qu'on en avait parlé justement, euh, Voyage en Barbarie, qui avait reçu le prix Albert Londres ouais. je crois qu'on en avait parlé ici à l'antenne euh, de Radio Entre deux mers, il me semble de ce documentaire hmm ouais.
1: il me semble aussi oui il
0: me semble, il me semble et donc euh, et, comme, et comme elle nous dit en fait, elle nous dit en documentaire comme en fiction, ce sont les mêmes questions de cinéma qui se posent c'est-à-dire le point de vue les questions de mise en scène trouver une forme visuelle euh, comment dépasser un sujet pour rendre une histoire universelle et pour ce film, rien à perdre elle nous dit qu'elle avait vraiment envie de travailler avec des comédiens de fabriquer des personnages de créer un univers c'était même sa motivation première. Ça passait même avant l'envie de raconter une histoire. Voilà ce qu'elle nous dit. Eh oui. Ah oui, là, ce n'est plus un documentaire. C'est une véritable histoire avec des vrais comédiens. Et, et oui. Et un fil comme ça qui court durant tout le film. Alors, elle a, elle a rencontré quand même, elle s'est beaucoup documentée elle a rencontré des dizaines de familles d'enfants placés, et elle a écouté des enregistrements sonores entre les parents et les services sociaux. Et elle a également discuté très longuement avec des avocats qui gèrent ce genre de dossier et elle a passé plusieurs jours dans le bureau d'un juge pour enfants. Et oui, elle nous dit que c'était une plongée dans la complexité humaine qui m'a permis pardon, de tordre le cou à certaines idées reçues. Parce que lorsqu'on parle de placement, on imagine le pire. Ah, par exemple, inceste, maltraitance, sévices, et etc. Pourtant, 70% à 80% des placements d'enfants sont ordonnés suite à ce que les services sociaux appellent de la défaillance. C'est un mot tiroir, dit-elle, pour parler de parents désorientés, d'enfants difficiles à gérer, de carences éducatives, de logements inadaptés, de familles endettées, etc. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas toujours le pire, hein, dans les placements, il ne faut pas voir le pire. La preuve. Hein. Et là, elles nous ont fourni la preuve, puisqu'elle s'est véritablement énormément documentée. Eh oui. C'est quand même... Là, le ça se passe à Brest. Hein. Brest. Alors, elle, elle voulait filmer, justement, sur un territoire à part. Euh, elle dit que Brest, c'est le bout du monde. Après Brest, il n'y a plus rien, juste le vide. Brest est une ville étudiante, militaire, portuaire. C'est une ville contraignante par sa météo, sa géographie par son architecture d'après-guerre, mais c'est aussi une ville qui laisse respirer des personnages dans des paysages ouverts. Et elle nous dit que c'est également une ville underground, qui aime la nuit et la musique. Et j'ai aimé l'idée de filmer cette histoire comme un lendemain de fêtes difficile. Voilà, là on a des explications pour comprendre absolument le, le thème de ce film. c'est quand même, euh, voilà, faut ne pas passer à côté hein, d'un film comme ça. Eh, ouais. Et puis bon, on change un petit peu, hein on change le hein. on... Oui, on va changer quand même là. <rire> ah, le titre est quand même bon, le titre c'est pas très joyeux comme titre. Bon, c'est quand même une comédie, ça s'appelle « Testament ». Bon, c'est vrai que quand on parle à testament, parfois, euh, aïe, 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 on imagine le pire. Donc là, c'est une comédie d'une heure cinquante excusez-moi, de, de, de Denis Arcand. Alors, Denis Arcand, c'est un réalisateur, scénariste, acteur canadien. Il a 82 ans, 56 ans de carrière, 26, tour, 26 tournages, pardon, à son actif, et j'ai noté, quand même, euh, six prix dans sa carrière et 26 nominations. Poum. Donc pour témoin, il a une nomination au Festival du Film Francophone d'Angoulême 2023. Eh oui, donc c'est une euh, euh, c'est un c'est une comédie, je l'ai dit, et euh, on va voir on va voir pourquoi c'est traité comme une comédie. Avec un titre pareil, c'était quand même pas évident. Dans une ère d'évolution identitaire, Jean-Michel, un célibataire de 70 ans, a perdu tous ses repères dans cette société et il semble n'avoir pas, ou plus grand-chose plutôt, à attendre de la vie. Mais voici que dans la maison de retraite où il réside, Suzanne, la directrice, est prise à partie par de jeunes manifestants qui réclament la destruction d'une fresque offensante à leurs yeux. Alors qu'il observe avec ironie cette époque post-pandémique, où tout lui semble partir à la dérive, Jean-Michel reprend en main sa vie et celle des autres. Ah L'important important aussi de reprendre sa vie, mais celle des autres aussi. Alors Rémi Girard nous joue le, le rôle de Jean-Michel Rémi Gérard alors là on va parler, ce sont des, des acteurs et des actrices canadiens bon c'est un acteur canadien le rôle principal hein. assez extraordinaire d'ailleurs mais ils sont tous très extraordinaires c'est pareil, bon c'est un Très, très joli casting. On a Sophie Laurin. Donc, j'ai bien dit, hein, ils sont tous canadiens. Alors, si on ne les connaît pas, on va les découvrir. Moi, je connaissais Gémi, Rémi Girard, mais les autres, pas trop. Chouette, on va pouvoir les découvrir. On a Marie May. On a Guylaine Tremblay, dans les rôles principaux. On a toujours des Canadiens, bien sûr. On a Caroline Néron. On a Charlotte Aubin. On a Alex Rice. Bref, on a plein d'acteurs canadiens et d'actrices à découvrir. Eh oui Ça, c'est plutôt une bonne chose. En fait, euh, Denis Arcand a eu l'idée de son nouveau film Testament en se rendant dans un grand musée de New York. Sur une grande fresque murale se trouvait la rencontre d'Indiens de l'île de Manhattan avec un explorateur hollandais. Alors il nous dit elle ne gênait personne depuis des années, hein, cette fresque-là. Et puis un jour, un groupe a exigé sa destruction en prétextant que cette toile constituait une insulte aux autochtones aux premiers arrivants. Ah Tout d'un coup, là, comme ça, après plusieurs années, voilà, les responsables du musée ont extrêmement bien réagi. Ils ont placé une vitre devant l'immense tableau et par quelques notes écrites, ont corrigé erreur et imprécision. Pas mal On pouvait lire « Il est impossible que cette réunion ait eu lieu en pareilles circonstances. Ou bien il était écrit « Les Indiens que vous voyez ne sont pas exactement habillés comme ils le devraient ». Voilà, ça a satisfait tout le monde et cette vitrine explicative, en quelque sorte, est encore là aujourd'hui. Alors du coup, c'est cet événement qui a excité son imagination. Ben bah oui, évidemment. Pourquoi ne pas concevoir, c'est-il ce, ce, dit à ce moment-là, pourquoi ne pas concevoir dans la chapelle Sixtine de petites notes qui préciseraient Dieu le Père et qui est ici représenté comme un homme blanc, vieux et probablement hétérosexuel. Mais libre à vous d'imaginer à sa place une femme noire, jeune et enceinte. Voilà, donc il nous dit que dans son film, il a évidemment renoncé à reconstituer la chapelle Sixtine, mais il s'est contenté d'un mural dans une petite maison de retraite et d'une directrice submergée face à un groupe de jeunes gens qui exigent d'elle qu'elle réécrive l'histoire. Voilà, c'est quand même, moi je trouvais que c'était intéressant, hein, vraiment, hein. quand même quoi, voilà. Alors, ce Rémi Gérard, l'acteur qui joue le rôle principal, c'est un acteur fétiche hein, pour, pour Denis sarcan Ah oui, on l'a vu dans, dans Les invasions barbares, par exemple, du même réalisateur, Le déclin de l'Empire américain. c'est quand même... Euh, il nous dit d'ailleurs que c'est un acteur qui a le don de rendre naturel et intelligent. Bah, ben, ça donne envie d'aller voir le film, quand même, hein Il me semble... Allez, comme ça on aura quelqu'un de naturel et d'intelligent pour nous expliquer la chose. En tout cas, tout ce qui se passe euh, dans ce film, oh, on ne pouvait pas passer à côté. Tu es bien d'accord, Thibault, quand même. Ah
1: oui, je suis d'accord, c'est important d'en parler.
0: Hein. Chouette, hein, chouette, quand même. Ouais. Voilà, quoi, ouais, ouais. Ça, ça fait envie. Et puis, ah bah alors là, alors là, on va finir, on va finir par un sacré film, quand même. Hein. Aïe, 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 Et On finit en beauté. Ça hein. bah, rien que le t... Pardon
1: On finit en beauté, quand même.
0: <rire> voilà, rien que le titre, déjà, ça donne, un... ça donne de l'imagination. Napoléon, ça s'appelle Napoléon. Eh bien oui, c'est un biopic historique, c'est de l'aventure, c'est de la guerre. Ça dure 2h38, s'il vous plaît. Vous pouvez amener vos pop-corns. Et c'est Ridley Scott qui s'y le grand réalisateur, Ridley Scott, producteur, réalisateur, scénariste britannique. Il a 85 ans, il a 58 ans de carrière, 150 tournages à son actif, et il a quand même plus d'une trentaine de nominations. Bah oui, bah oui, oh là là Alors lui, vous savez, c'est Seul sur Mars, c'est Tout l'argent du monde, c'est quoi encore C'est euh, Blade Runner, c'est Robin Desbois, voilà, tout ça, oh là là, American Gangster, et tout. oh là, là là là. Et oui, et là, ben voilà, il a jeté son dévolu sur notre Napoléon. Eh ben oui. Et alors là, attention, hein, c'est quand... Alors, il y, a, il y a un avertissement, mes chéris, quand même. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Oui, on en tient compte, bien sûr. C'est une fresque spectaculaire. Napoléon s'attache à l'ascension, le film Napoléon s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Eh oui Et là, alors, le casting est quand même brillant, ah, oh, bah oui, Joaquin. Joaquin, pardon, Joaquin. Joaquin, je ne sais pas. Comment tu dirais, toi, Joaquin ou Joaquin Joaquin. Joaquin, hein. allons-y. Joaquin Phoenix. Oh, oui, alors lui, attention, hein. c'est quand même déjà une pointure. C'est un grand, grand acteur américain. Et on le connaît, hein, on le connaît, euh... Joaquin Phoenix. On a, alors, c'est un joli casting quand même, on a Yann McNess. Ce sont des acteurs américains et actrices américaines. On a Youssef Kerkour et on a, dans le rôle de Joséphine, Vanessa, Vanessa pardon, Kirby, qui est une actrice britannique. Je crois qu'elle a 36 ans, comme ça, Vanessa Kirby, qui nous fait une charmante, très, très charmante Joséphine. Eh oui, Joséphine de Boarnet. On a Taha Rahim qui joue Barras, il a le rôle de Barras dans ce film. On a Gavin Spooks, on a Rupert Rupert Everett aussi. Ah bah oui, lui on le connaît euh, grand acteur britannique, hein. Rupert Everett. Eh oui. Dans les rôles principaux et puis plein d'autres talents euh, dans ce film. Un sacré casting quand même. Hein. Un casting très très important, il y a, il y a énormément d'acteur hein, d'actrice dans ce film et voilà alors en fait le, le, uh, Ridley Scott euh, bah, il avait envie hein, il avait envie de tourner Napoléon ça faisait un petit moment quand même hein, qu'il qu en avait vraiment envie et euh, il, il, il retrouve d'ailleurs pour ce film il a retrouvé Jeudi Comer, qui avait travaillé avec lui aussi après dans le dernier duel le film le Dernier Duel
1: qui est un très bon film d'ailleurs
0: et donc euh, oui, oui. Et donc là, euh, voilà. Alors, il, il a l'actrice, l'actrice choisie pour jouer euh, Joséphine a dû abandonner le projet pour un conflit d'agenda, en fait. Et donc elle a été remplacée euh, par Vanessa Kirby, là, cette actrice britannique, euh, grande actrice britannique. En fait, euh, euh, ce qu'il nous dit d'ailleurs à son sujet. « Si on a en tête une comédienne élancée et brune et qu'une jeune femme plus petite et blonde entre dans la pièce qu'on la trouve intéressante, il faut garder l'esprit ouvert. <rire> » voilà. Et donc Vanessa Kirby a incarné le rôle, dit-il, « avec sensualité et une belle assurance. Mais j'ai surtout été sensible à son humour. » Parce qu'elle possède un formidable sens de l'humour et un sens du rythme totalement intuitif qui la démarque des autres et qui font d'elle une personnalité singulière et intéressante face à Joachim Phoenix Napoléon. Voilà. Alors, à la durée conséquente, évidemment, <coughs> Ridley Scott nous explique euh, qu'il avait annoncé, enfin, il a annoncé une, une version longue. Euh, beaucoup plus longue qui pourrait voir le jour. Alors que là, déjà, c'est 2h38. Il y a une autre version. Eh ben oui. Donc, ça pourrait. En fait, ça pourrait faire un film, un de ces jours, qui sortira peut-être, de 4h30 minutes. 4h30, quand même.
1: Une La une version longue. De
0: travail, voilà. Et, et, de... et selon lui, cette version serait fantastique et contiendrait bien plus de scènes avec Joséphine de Beauharnais avant qu'elle ne rencontre Napoléon. Ben bah oui, parce qu'elle a une vie avant, quand même. Hein. Une vie très intéressante, d'ailleurs. Voilà. Il faudra voir. On suivra. On suivra ça pour voir euh, ce film de 4h30, un de ses jours. Et là, Thibaut, tu vas nous faire encore plaisir, je pense.
1: Ben ouais, je comptais terminer en beauté avec, euh, avec Napoléon. Eh ben, ben voilà. Bon. Voilà. C'est fait, c'est parti. Donc tout de suite la bande annonce. Tout de suite la bande annonce de Napoléon de Ridley Scott. Votre Majesté, nous sommes découverts. Bien. Attendez On est sur la glace C'est au okay. piège Retirez-vous Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César. Quel est votre nom Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer Napoléon Je dois vous prévenir. Je ne serai pas commandant en seconde. Mais c'est par le feu que je l'emporterai. Je suis destiné à de grandes choses. J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau. Et je l'ai placée sur
0: ma tête. Tu crois être un grand homme. Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi.
1: Je pense que je parle au nom de tous quand je dis que nous dormirons beaucoup mieux sans cette vermine. À qui est ce pays C'était la bande-annonce de Napoléon. Oui.
0: C'est un film produit par la Grande-Bretagne.
1: Hein ben oui, Ridley Scott est anglais.
0: Au, au, au fait. Ah, bah ben oui, Ridley Scott. <rire> eh oui, c'est Ridley Scott. Quand même. Est-ce que, est que j'ai dit, parce que là, j'ai un doute tout d'un coup sur mes notes, pour le film Rien à perdre de Delphine de Delogé, est-ce que j'ai dit qu'il y avait eu deux prix et neuf nominations
1: euh, oui, il me, semble, il, il me semble bien que tu l'aies dit. Je l'ai dit oui. parce
0: que je n'en suis plus très sûre. Euh, bon, d'accord. Elle a eu le valois des étudiants francophones. Bon, je pas sûre quand même. Enfin, il y a deux prix. Eh et, et bah ben oui, Alors, je te, et bah oui, je et te, le prix d'Ornano-Valenti.
1: Je te propose qu'on je, non, non, je... Je qu qu fasse vite les... Euh... Euh, voilà. la, les annonces du Rex parce qu'il voilà, nous reste
0: les un tout voilà, petit peu exactement. plus de 5 minutes. Voilà. Très bien. Non mais je voulais rajouter ça pour euh, rien à perdre ce magnifique film parce que je, je pense que j'avais mis mes notes de côté et je ne suis pas sûre d'en de, avoir parlé justement. Ben maintenant on le sait, hein, de prix, neuf nominations. Alors, oui, on va se diriger vers le cinéma euh, Rex de la Réole, notre partenaire. Allez, allons-y. On y va à pied si tu veux. C'est n'est pas très loin. En 5 minutes, ça va être allez, compliqué. on y va. Voilà. Alors c'est pour le programme du 22 au 28 novembre 2023. Alors vous avez un film d'animation absolument adorable, l'incroyable Noël de Shaun le mouton. Et il y a aussi euh, Timmy là. Parce que en fait, il y a deux, il y a deux, euh, deux petits films d'animation, l'incroyable Noël de Shaun le mouton euh, qui dure 22 minutes. Puisqu'en tout, euh, non, 30 minutes, pardon, puisqu'en tout, ça je crois que c'est 52 minutes. Hein. Euh, et puis il y a le le le, le Noël de Tini euh, qui dure euh, 22 minutes. Voilà, c'est ça, 30 minutes le premier, 22 minutes le deuxième. Donc il y a c'est à partir de trois ans c'est de l'animation c'est une production britannique et il y, a, il y a deux séances il y a plusieurs séances possibles hein. il y a la séance du 22 au 28 novembre et il y aura celle également vous pouvez déjà noter du 6 au 12 décembre 2023 hein deux séances pour l'incroyable Noël de Shaun Mouton et l'incroyable Noël de Timmy donc c'est deux programmes hein. Joyeux Noël Timmy d'ailleurs exactement voilà c'est ça Ensuite, vous pouvez aller voir encore une autre animation américaine, tout public, c'est de l'aventure pour la famille, c'est Wish Asha et la bonne étoile. C'est une avant-première au Rex de la Réole parce que normalement le film sort le 29 novembre. Mais là, vous l'avez là, maintenant, le 22 novembre, en avant-première, ça dure 1h35. Vous pouvez aller voir également The Marvels. Ça dure 1h45. C'est pour euh, un public d'adolescents et d'adultes. C'est un film d'action de Nia Da Costa, qui est une réalisatrice américaine. C'est la suite, en fait, de Captain Marvel, hein, en quelque sorte, avec euh, Brie, euh, Brie Larnon, euh, pardon, Brie Larnon, qui, qui, qui est dans, déjà dans Captain Marvel. Non, Brie Larson, qu'est-ce que je raconte, moi C'est sur mes notes, j'avais noté, euh, oui, oui, c'est Brie Larson qui joue le rôle de Captain Marvel. Elle est toujours là euh, dans celui-ci aussi. Vous pouvez aller voir « Complètement cramé bah, ». C'est une comédie, on en a déjà parlé d'ailleurs hein, dans l'émission. C'est une comédie qui dure 1h50 pour un public d'adolescents et d'adultes. C'est produit par la France et le Luxembourg. Et c'est un premier long-métrage du réalisateur Gilles Le Gardinier, qui est un réalisateur français. Vous pouvez retrouver euh, Fanny Ardan, euh, John Malkovich, Émilie Duquesne, entre autres, dans les rôles principaux. Vous pouvez aller voir L'Enlèvement, ça dure 2h15, de Marco Bellocchio, ce grand réalisateur italien. C'est une production d'ailleurs italienne, française et allemande. C'est pour un public d'adolescents et d'adultes. Et vous l'avez au Rex de la Réole en version originale, sous-titrée. Voilà, avec Leonardo Maltese aussi. Et Néa Sala dans les rôles principaux. C'est un acteur très connu en Italie. Et vous avez le biopic un drame Flo, l'histoire de Florence Artaud de Géraldine Danon, qui est une réalisatrice française. Le film dure 2h05. Vous retrouvez dans ce film, d'ailleurs, euh, Stéphane Caillard, Alexis Michalik, Alison Wheeler. Un, il y a une nomination au festival francophone d'Angoulême, euh, comme en, en film de clôture, d'ailleurs. Donc, euh, on se souvient, hein, Enfin Florence Artaud, euh, qui, qui, qui a eu... Qui, qui malheureusement a connu une mort tragique en 2015 dans un accident. Dans un accident, pardon. On va, on va, Jean, Jean Bruguière. moi. On va, on, va devoir,
1: on va devoir laisser. Euh, on va devoir terminer là-dessus parce qu'on n'a plus de voilà, temps. Voilà. D'accord. Mais ben,
0: sinon, vous aurez le ciné-rencontre. Hein le ciné-rencontre aussi. Voilà. Euh, Mafalda revient. Hein Et l'autre c'est Koumva, ce qui vient du silence c'est des, des, des tarifs à 5,30€ hein, dans les, voilà, la, le
1: mois c'est là-dessus là qu'on va devoir se laisser et se dire à mercredi voilà, prochain très très vite parce qu'il nous reste 30 secondes euh, moi je vous dis à mercredi prochain à la prochaine
0: moi aussi je te dis à mercredi prochain voilà je te laisse derrière ton micro prends bien soin de toi et vous mes chéris passez une excellente semaine soyez heureux un maximum vraiment carpe diem n'oubliez hein. pas de profiter de la journée qui passe et n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
1: Silence.